0: Hoofdstuk 10, deel 7 Overzicht van het vorige en van dit hoofdstuk Het ontstaan der soorten door Charles Darwin Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Jozef van Giel Overzicht van het vorige en van dit hoofdstuk ik heb getracht te bewijzen dat de geologische geschiedenis uiterst onvolkomen is dat slechts een klein gedeelte der aarde met de nodige zorgvuldigheid geologisch is onderzocht dat slechts zekere klassen van bewerktuigde wezens in ruime mate in fossiele toestand gevonden worden ik heb getracht te bewijzen dat het getal van individuen zowel als van soorten die in onze paleontologische musea bewaard worden, zo goed als niets is in vergelijking met het onberekenbare getal van generaties die geleefd hebben en uitgestorven moeten zijn, zelfs gedurende één enkele geologische vorming. Ik heb getracht te bewijzen dat er ontzaglijk lange open tijdvakken bestaan moeten hebben tussen de opvolgende vormingen, omdat het nodig was dat de bodem zakte, ten einde er fossielvoerende bezinksels opgehoopt konden worden, dik genoeg om weerstand te kunnen bieden aan een volgende grote vernieling door afknaging, oplossing of uitloging. Ik heb getracht te bewijzen dat er waarschijnlijk meer uitsterving gedurende tijdperken van zakking en meer verandering gedurende tijdperken van reizing is geweest. En gedurende de laatste is de geschiedenis het slechtst bijgehouden dat elke vorming niet onafgebroken is afgezet, dat de duur van elke vorming misschien kort is vergeleken met de gemiddelde duur van soortvormen. Ik heb getracht te bewijzen dat de verhuizing een grote rol gespeeld heeft in de verschuiving van nieuwe vormen in het ene of het andere gewest of vorming, dat ver verspreide soorten het meest veranderd zijn en tot het bestaan van nieuwe soorten aanleiding hebben gegeven en dat de rassen in het eerst veelal plaatselijk zijn geweest. Dit alles te genomen moet een gevolge gehad hebben dat onze geologische geschiedenis zeer onvolmaakt is, en verklaart ons waarom wij geen tussenrassen vinden die als schakels de lange keten van uitgestorvene en levende vormen verenigen. Hij die deze beschouwing van de geologische geschiedenis en gedenktekenen niet aanneemt, zal ook met recht mijn gehele leer verwerpen, want hij zal tevergeefs vragen waar de talloze overgangen zijn die voorheen de naverwante of tegenwoordigende soorten met elkander hebben verbonden. Hij zal geen geloof slaan aan de ontzaglijke tijdvakken tussen de opvolgende vormingen. Hij zal geen acht geven op de grote rol die de verhuizing in het ene of het andere gewest heeft gespeeld. Hij zal geloven aan de schijnbaar plotselinge, maar dikwijls valselijk schijnbare plotselinge verschijning van de gehele groepen van soorten. Hij zal vragen waar de overblijfselen zijn die ontelbare wezens die geleefd moeten hebben lang voor de tijd waarin de oudste silurische lagen werden afgezet. Op die laatste vraag kan ik slechts met één veronderstelling antwoorden, door te zeggen dat daar waar onze zeeën nu zijn, ze reeds sedert een ontzaglijk lange tijd geweest zijn, en dat daar waar onze vaste landen zich nu bevinden, ze zich sedert de Silurische tijd bevonden hebben, maar dat lang voor die tijd de wereld een geheel ander uitzicht zal hebben gehad, en dat de oudere vaste landen, gevormd uit vormingen ouder dan die wij kennen, thans allen in een gemetamorfoseerde toestand zijn, ofwel onder de wateren van de oceaan begraven liggen. Overigens komt het mij voor dat alle hoofdfeiten van de paleontologie als vanzelf volgen uit de leer van afkomst met wijziging door de natuurkeus. We begrijpen hoe het komt dat de nieuwe soorten langzaam en achtereenvolgend verschijnen, hoe soorten van verschillende klassen niet noodzakelijk gezamenlijk, of evenwel, of in dezelfde graad veranderen, maar echter allen in het verloop der tijden min of meer gewijzigd worden. De uitsterving van oude vormen is het bijna onvermijdelijke gevolg van het ontstaan van nieuwe vormen. We begrijpen dus waarom een soort die eenmaal verdwenen is, nooit meer weder verschijnt. Groepen van soorten nemen langzaam in getal toe en duren ongelijke tijdperken, want het wijzigen gaat noodwendig zeer langzaam en hangt van vele omstandigheden af. De heersende groepen streven om vele gewijzigde nakomelingen achter te laten, en zo worden er nieuwe ondergroepen en groepen gevormd. Als die er zijn, worden de minder krachtige groepen uitgeroeid en laten geen gewijzigde afstammelingen achter. Doch de gehele uitroeiing van een gehele groep van soorten geschiet veelal uiterst langzaam, wijl sommige afstammelingen de overgen overleven, daar zij op afgezonderde en beschutte plaatsen hun verblijf houden. Maar is één groep eenmaal volkomen uitgestorven, dan verschijnt zij niet weder, want de keten der generatiën is verbroken. We kunnen begrijpen hoe de verspreiding van de heersende vormen des levens, die het meest en het vaakst veranderen, op de lange duur de aarde met verwante maar gewijzigde afstammelingen zal overdekken, en hoe deze laatste er gemeenlijk in zullen slagen om de plaatsen in te nemen van zulke groepen die voor hen onderdoen in de strijd voor het bestaan. Derhalve, na verloop van lange tijdperken schijnt het of de wezens gelijkelijk veranderd zijn. We kunnen begrijpen hoe het komt dat alle vormen des levens, ouden en nieuwen tezamen, een groot stelsel uitmaken want allen zijn door de afkomst verenigd. We kunnen begrijpen door de aanhoudende neiging tot uiteenspreiding der kenmerken, waarom een vorm des te meer van de nu levenden verschilt hoe ouder hij is. Waarom oude en uitgestorven vormen vaak de open vakken tussen bestaande vullen en somtijds twee groepen, die vroeger als twee beschouwd werden, tot één enkele groep doen ineensmelten. Doch nog vaker twee groepen slechts een weinig nader bij elkaar brengen. Hoe ouder een vorm is, des te vaker vertoont hij kenmerken die in zekere mate tussen twee nu gescheidene groepen staan. Want hoe ouder hij is, des te meer zal hij verwond zijn aan en gevolgelijk gelijken op de gemene stamvader der groepen, die sederdien veruiteen gespreid zijn geworden. Uitgestorven vormen staan zelden onmiddellijk tussen twee bestaande, maar staan er slechts tussenin door middel van een grote omweg door vele uitgestorvene en zeer verschillende vormen. We kunnen duidelijk inzien waarom de bewerktuigde overblijfselen van dicht op elkander volgende vormingen nauwer verwant zijn aan elkander dan aan die van verder aan een liggende vormingen, want de vormen zijn dan door de afstamming nader verbonden. We kunnen duidelijk inzien waarom de overblijfselen van een tussenvorming ook tussenkenmerken bezitten. De wezens van elk opvolgend tijdperk in de geschiedenis der aarde hebben hun voortgangers geslagen in de strijd des levens en staan zo ver hoger op de ladder der natuur, en dit spreekt ten gunste van het bepaalde gevoelen veler paleontologen dat de bewerktuiging in het algemeen vooruitgegaan is. Als we in een volgend hoofdstuk bewezen zullen hebben dat de oudere dieren in zekere mate op de embryo's van nieuwe dieren van dezelfde klasse gelijken, dan zal het feit voor ons verstaanbaar zijn. De opvolging van dezelfde grondvormen binnen dezelfde omtrekken gedurende de laatste tertiaire tijdperken houdt dan op iets geheimzinnig te zijn en is eenvoudig door de erfelijkheid te verklaren. Indien derhalve de geologische geschiedenis zo onvolkomen is... Als ik bewezen heb dat ze is, en als het niet te bewijzen is dat ze volkomen is, wat niet mogelijk is, dan verminderen of verdwijnen de voornaamste bezwaren tegen de leer der natuurkeus geheel en al. Alle hoofdfeiten der paleontologie zeggen ons duidelijk, naar het mij voorkomt, dat de soorten op de gewone wijze door afstamming zijn ontstaan. Oude vormen zijn verdrongen door nieuwere en verbeterde, en deze zijn voortgebracht onder de wet der veranderlijkheid, die nog heersende zijn, en zijn door de natuurkeus bewaard geworden. Einde van hoofdstuk 10